0: 哎呀，再看一集就好。你今天看了吗？我是蔡挖题，我是一段佳话。我们挖掘好题材，创造一段佳话。
1: 你那啥我开的，欢迎大家回来我们的频道。一段佳话，嗯，继我们上次啊聊了血战跟大剑那一集之后啊，嗯、我不是有说我那时候是因为高中同学拷贝给我全套嘛？血战嘛？对，嗯。这件事情呢，还有后续，
0: 还有续集。
1: 对，就是因为我也推荐了一部我心目中的深夜神剧给那位高中同学。
0: 哦，是哪一部动画
1: ？就是七五四》
0: 。哦，你以前在大学的时候有推荐给我啊。不过七五四》是什么？第一次听到会不会觉得让人家误会，觉得是数字的七五,五跟四
1: ？哦，你说。喜衣机够用这样子。对对对对对对
0: ，会吗会吗？你推荐，我跟人家推很多人吧。超
1: 长，人家一听到就哈，是七五四这样子。在报
0: 名牌的感觉。对对，好
1: 像是某个股票之类的。不是不是，它是七个武士，就是拿刀的那一种武士。samurai seven
0: 。啊，就是日本的武士。对。那 samurai 听起来很厉害，给大家联想到足球。为什么？因为日本足球代表队就叫蓝武士。
1: 哦对吼，哦、嗯、对吼，然后、啊、他
0: 们足球的衣服不是蓝色吗？你、哦、对,对,对对对对，去年应该看了
1: ，有有有，我有看四组
0: 。但、嗯、我对克罗埃西亚印象比较深一点。哦，他们很
1: 可惜耶，<笑>我说蓝武士。哦，对了,对了，他们打败西班牙嘛，我记得嗯。嗯，很香。但还好我是支持阿根廷，<笑>对我目睹到一切这样子。
0: 好，那你在高中时候跟你的同学互相推荐动画，你同学那时候真的有马上去看吗
1: ？有啊，我还借他 DVD。然后他还认真把它看完了、哦。
0: 他拷贝写站给你，然后你借直接借他七五折。对对，因为我没有他那么厉害。欸、你们,<笑>你,们你们服务很周到，就是要对方一定要看，就是对这样子。可是他
1: 还真的有看
0: 哦，哎、欸，他很认真哎，而且我们还
1: 一起认真讨论剧情。哦、然后我还问他说：“那你两部你觉得有什么优缺点？”这样，嗯嗯、然后。他就有跟我分享说，他觉得七五是有一个很大的优点。嗯，是什么？就是他有拍到打斗，会有拍到脚的画面啊、哦
0: ！我记得你之前在讲男性像的变身魔法少女的时候，你有讲到是他吗
1: ？对对，就是同一个人讲的，串、哦、起来了哦。嗯、<好>然后他就说，血战就没有拍到脚，所以他说很很少看到有拍到脚的动画。
0: 这跟阿飘理论有点像，<笑><笑><笑>好吗？哎<笑>、欸，但你同学真的比我认真呢、欸。M、嗯、老师说。就在你推荐给我的十年之后，就是最近。对，我为了做这集节目才
1: 去找。是不是？我是十年前就推荐你，然后你到现在是没有看，<笑>对。就为了这一集你才去找来看。
0: 对啊，对啊，哎、欸。是说你那个同学其实还记得你们这一段交换动画的往事。我看到他在你个人的脸书上面的留言啊，嗯、就是你有你有讲到我们上一集血战嘛？对，就是他还在那边留言说：“哦，这个是神作。”又提到七五四，然后我就看到，就我白强乱入你们的对话，<笑>跟他讲说：“哎、欸，你怎么会未卜先知，知知道我们接下来要做什么
1: ？”对，因为其实这这两部就是串在一起的，就是因为先有血战，然后才有七五四这样
0: 子。嗯、所以你们到现在都还是有联络。
1: 呃，其实没有再联络了。哦，那就是二年没有联络了，那就是被
0: 我看到的那个<對>那个画面，就是你们再重逢相聚的一刻，这样子
1: 就是重新有对话的一刻，大概二十年没有了，没有了<笑>，就高中毕业就没有再联络，<笑>真的、哦。
0: 但又因为动画让你们再度联络了。
1: 就就那句话啊，就就那句话。好，那我们今天就要来介绍《七五四》这部动画
0: 。嗯，好，那我要问你哦、喔，就是你为什么会这么推荐这部作品？它的魅力是什么？因为你刚刚说你推荐给很多人过，嗯，代表真的是你希望让大家都看到。
1: 没错，如果今天有人问我说你最推荐的一部动画，我就一定还是会讲这一部。可是我每次讲都会遇到刚刚的那个信息沟通的困难，<數字><笑>然后永远都被人知道这一部是什么這樣
0: 。哦，好，所以它是有点冷门啦。所以为什么？<對>为什么你会这么推荐它
1: ？呃，因为我当初应该说有点类似一见钟情哇、哦，就是我第一眼看到它的时候，我就觉得这一部实在是太与众不同，就它在我心里给我造成了蛮大的震撼。嗯。你知道它是一部经典电影改编的动画吗？然、
0: 呃、就是黑泽明的电影吗？对，同同名的电影。
1: 对，因为你有看大纲了，所以你知道嘛？就是,是本
0: 来就知道，好不好？<笑><笑>多数人应该是先知道有黑泽明的七《七武士》，其实很少会
1: 有人知道黑泽明有拍《七五四。大家都只知道什么《罗森门》啊，嗯，或是他有几部更有名的。可是七五四，我是因为看动画，我才知道原来黑泽明有拍过一部叫做《七五四。这样。嗯嗯、你有看过比如说原作改编电影吗？嗯。那或者是动画是改编自漫画，或是轻小,小说。轻小说
0: 就是动画、漫画、轻小说，有的时候有游戏，就是这几个它会互相改编。
1: 改编通常都是这样子。對,对对。可是你有听过从电影然后改编成26集动画的案例吗
0: ？我之前是没有听过
1: 啦。嗯，就我目前你有听也没有听过。聽過嗯、对，那改编电影就算了，它是改编一部五六十年的黑白电影，電
0: 影就是非常。大胆的尝试啊，因为毕竟它已经是殿堂级的电影了，而且你是把一个被归类为艺术或者是文学价值很高的一个作品拿来做这么次文化的改<編>、呃、改编的话，很容易不小心就会被批评啊，或是翻车。所以我觉得那个时候的制作团队他的压力应该蛮大的吧。
1: 对，而且因为它本身就是黑泽明的这个背景嘛，嗯、所以绝对不能胡来嘛。对，因为你知道日本有很多那种研究学者在研究黑泽明，<对>他有媲美电影的制作规格，嗯，就是、然后他又要忠于原作精神。对，除了他要忠实呈现关键情节之外呢，他还要有一些。哲学性的改编，然后也要让我们可以带来新的信息嘛，嗯、就是我覺得它里面有
0: 加入一些新的改编，<對>我们等下可以再讨论。对，所以，我们今天要讨论的部分会分，
1: 我们今天就是会分两个部分，第一个部分当然还是会首先简单介绍一下这一部动画，嗯，那再来就是我会分享一下这一部动画与我国高中时期的连接。嗯
0: ，好，那就让我们开始吧，期待，期待。
1: 我们就先进入背景介绍。好，这部动画呢，它是由一个叫攻手》的动画公司所制作，总共有二十六集。嗯
0: ，是在哪一年开始首播的呀
1: ？它是在二零零四年六月到十二月在日本首播。
0: 等一下，二零零四年，哇塞，快二十年了哎！对呀、啊，我的<笑><笑>天哪
1: ，<笑>可以显现出我们的年纪。欸
0: 哎、欸，我我们之前那个我们频道不是被归类为介绍经典动漫的？对对，对我就觉得没有啊，个广告公司没有没有只介绍经典动漫，虽然是20年前好，<笑>对他
1: 把我们归类成介绍经典动漫的 p o d c a s t
0: 对，有这么老吗？
1: 有啦，我们因为可能我们介绍了很多很老动画了，可能猎人啊什么的，通灵王啊
0: ，猎人不老，他还一直在连载，看不到未来
1: 耶。不过我们还有介绍那个那个鬼灭之刃也是很新的，啊，还有羚羊之旅啊
0: 。嗯，好吧
1: ，好算了。那这间公司它可厉害了，大家可能没有听过这间公司的名称，但是一定有听过它的动画。嗯，那它的动画呢的特色是什么呢？是什么？就是他会利用2 D 去结合3 D 的 CG 动画，所以他们
0: 很早就开始尝试了嘛
1: 。对，他们在二十十年前，很喜欢做一些带有未来科技感啊，<笑> uh, 比较多那种机器人的。嗯嗯，那他们的核心理念是要创造出震撼灵魂的作品
0: ，所以算是蛮成功的。当时
1: 很很成功。那他在二零零四年到二零零五年，也就是七武士播的那一年， oh, <okay. S 1> 也是宫守这间动画公司展现他最大气，然后推出最多作品的，算他们
0: 兴盛期，对不对？對有很多作品推出。嗯<對>嗯，除了七武士之外，还有什么呢
1: ？他同时还有推出《Guns 岩窟王》。贾贺人法帖嗯，嗯，《圣魔之血》哦，还有另外一部叫做《万花筒之心》。哎、欸，我跟你
0: 讲，我超喜欢《万花筒之心》。
1: 我跟你讲，我也超喜欢萬花筒之<笑>、欸《万花筒
0: 之心》。哎，《万花筒之心》也有点久，也是二十年前了。但是我在两三年前吧，在我堂姐的女儿还是小学低年级的时候，嗯、我那时候让她看《库洛魔法史》跟《万花筒之心》，嗯、都给她看，她都很喜欢。哦我那时候也是
1: 《万花筒之心》重播看到爆，二
0: 十年以后给小朋友看，他们觉得还是蛮能接受的。对，對然后另外你刚刚讲那个《岩窟王》啊，我觉得它也是一部传奇作品。嗯、我在高中的时候呢，被高中同学力推
1: ，所以你有看吗？没有，你为什么每次人家力推你，你都
0: 不会看？<笑>因为我那位高中同学她是重度腐女，然后我们高中时期其实有非常多必 l 的作品，<對>然后这一部其实就是从《基督山手记》改编的。
1: 哦，他也是改编经典文学经典，文学经典。<對>嗯，那他的画面好像也是蛮漂亮的。对
0: 他的作品的画面，其实都蛮漂亮的。对，但是我觉得《岩窟王》跟《七五式》比较像一点
1: 。对，對《万华堂执行》比较像
0: 是给
1: 比较、啊、對少女对少女,少女看的。对，對这部《七五式》呢，它是凌晨播出的动画，然后它也是黑泽明五十周年的纪念动画
0: 。凌晨播出就是深夜动画嘛？以前在看日本的。电视节目表的时候，可以看到一些神奇的时间，例如像是一天不是最多就是到二十四小时嘛？对啊。但你可以看到二十五点
1: 、二十六、二十点哦，这种这样神奇的时间，对它就是二十五点、二十六点播出的动画。对对对对然后它还有一个很有趣的特色，<笑>嗯,嗯嗯，它是一部我第一次看到有一个台湾艺人在。电视上打广告，所以你看到
0: 的广告是在电视上面看的，就
1: 是在电视上，而且我忘记是什么三立都会台是哪一台，我真的忘了。哦。嗯、那个艺人是吴克群，
0: 你还记得艺人是群？我很印象
1: 很深刻吴克群，为什么？为什么？因为他就是，他就站在那边，然后就说：“请大家收看七五四这样子。”然后吴克群那时候还有出很多歌啊，他那
0: 时候很红、啊，很多专
1: 辑啊，嗯嗯对啊。
0: 他那时候就是有颜值、有歌喉，然后还是高雄
1: 人，还、啊、是高雄有有道明中学毕业。<笑>对对对
0: 对对
1: 对。那根据维基百科指出呢？七五四这部动画斥资了七亿日元，
0: 我、哦、砸了大钱！嗯，换
1: 算成台币大概就是一点五亿台币。然后后来宫守这间公司就爆发财务危机
0: ，然后而且还倒闭了
1: 。<笑>但不是七五四的原因啦，我觉得应该是说他们就是、嗯、在製作上面就
0: 是大规格，对，很
1: 多钱来制作一部动画、嗯。因为像《岩
0: 窟王》，它看起来就是质感非常高非常的高。那接下来第二个部分呢，我们就来听一下这一部作品的剧情简介。
1: 战场上的是武士，大地上的是农民，在战火彼方观战的是商人，这是武士的时代。然而商人买下了这个时代，终结了战争，武士失去了这个时代，成了流寇。农民依旧守着大地，流寇将刀剑指向农民，他们发出的隆隆声成了农民的噩梦，他们纷纷失业。有些武士为了生存，将自己的身体机械化，变成了流寇。主角所在的神屋村是一个盛产白米的村庄。每年到了收割的时候，流寇就会到村庄掠夺农民的稻米。村民无力反抗这些机械化的流寇，只好任由他们抢夺、宰割。除了白米之外，流寇也随意掳走妇女。有一天，这些村民终于忍无可忍，他们决定要聘请。武士去对抗流寇，他们派出了具有探知能力的水之巫女，她的名字叫做绮罗，以及她的妹妹小艇，还有一位她的老婆被抓走的农民利吉，他们三个人代表神无村前往城市寻找武士。神无村没有钱，他们有的只有稻米，所以他们要用稻米作为这些武士的酬劳。目标就是要寻找到七位武士。
0: <笑>哇，刚刚好像忽然。跳到听友专属的频道，真的喔、对对对，非常新鲜，<笑>第一次尝试、嗯，真的、嗯。好，接下来呢，想要来问一下你跟这一部作品啊，有没有什么比较特别的回忆
1: ？我就是在深夜看嘛，嗯，那时候我都会去我爸的房间，因为我爸的房间才有电视，比较好好去看电视。因为虽然虽然外面有一台，嗯、但那一台就不太好用，嗯，所以我就会去房间看我爸的电视，我爸就会坐在那个。按摩椅上面，嗯、因为他其实都要睡觉，然后我就你不会吵到他嗎，我就吵到他。<笑>但我记得我一直记得这一部好像都是周末播的，哦、就不知道是星期五晚上还是星期天晚上。嗯，对我就会坐在那个他的椅子前面，说我要看，我要看。然后他一次播三集然后我爸就一
0: ,一个半小时。对，哦、然后我
1: 爸就被逼着要跟我一起看。哎
0: 、欸，那你爸都不会说赶快去睡觉
1: ，他一开始会讲，然后后来呢，他就觉得好像也不错看，他就跟我一起看。
0: 因为我不太会在晚上看，因为我都是在五六点或者六七点，六七、哦、点吃饭的时间，時吃饭是可以一边看的，<對>但是有正当理由可以看。对，但那但,但,但是你说
1: 到一个重点，就是五六点是我们很常看动画时候嘛，嗯、但七五是它就是那个时间播啊。哦
0: ，对啦。所以我
1: 也是难得少数要在半夜去看动画这样，哦、所以当然是我爸妈也是会觉得。你干嘛这样子？因为这一部非常的热门嘛，嗯、但我花了这么多心思守在电视机前面，总是会到处去表达我的想法，嗯嗯,嗯对，所以我就会常常去跟同学说，我觉得这一部真的超好看、哦，就
0: 是到处推荐，但是从
1: 来没有得到共鸣，嗯，从来。但<至>大概是有那位高中同学，呃、他他
0: 有得到一个回应、啊，他
1: 是唯一的哦，真的是唯一，就连你都没看，对。哈哈<笑>你不觉得我刚刚讲到他花七亿日元嘛？嗯，所以他的花费应该是一部要赚钱的作品。嗯，比如说他应该要有一些 character， 就是大家很喜欢，就可以去购买他的商品。嗯，就
0: 人物那,那时候你还记得公仔那些的？对，有有
1: 有人物公仔，可是那时候人物公仔很贵，都只有在日本买得到。嗯、哦、嗯，所以我就记得那时候七五四也是有做到人物公仔，但是我从来就无法去买。那
0: 像台北不是有那个安利美特吗？
1: 我跟你说，安利美特那时候不是这么大间， oh. 那时候是在杂志峰上面。嗯
0: 嗯，对。然
1: 后是比较小间，很窄的。
0: 哦。Oh.
1: 那边没有卖七五四，我去看过，就是
0: 就是很冷门。
1: <笑>可是网络上有一点热度。举例来说，你还记得那个骑魔知识家吗？还有那个骑魔家族？
0: 对对对，还有什么皮克帮？他已经被停掉了嘛，停止服务了
1: ？对。嗯、那时候还有人组成一个七五四的家族
0: 。哎、欸，好久以前的。<笑>等一下。我都快忘了这回事。
1: <笑>对，然后我就有加入嘛，然后就去收集一些资料，可能那时候的网络资料也都非常的少。真的,真的，真的。有人开始爆一些雷，大家就很喜欢九藏。嗯，然后我就一直想说，为什么大家要喜欢九藏？那这个等一下我会讲。嗯，你知道，因为我太难入手七五四的东西了，嗯、所以呢，最后我终于就只好去动漫展、欸。那时候还在台北世贸。嗯，现在比较多是在南港展馆。展览馆，对，你应该有去过吧？那
0: 台北世贸的我有去过，人
1: 很多。对。我就跟另外一个高中同学，现在用伊链来代替他，的英文名叫伊链，我就说，我一定要看到七五色的东西，然后就到处什么，其实我也忘记去哪里，了，木棉花吗还是什么？反正就到处去看，说哪里可以找到
0: 它相关的一些周边商品。对
1: ，然后你知道，我都几乎都没有找到，完全没有吗？几乎没有。好，为什么要讲几乎呢？就是因为后来呢，因为以任他一直都不爱看动画啊，他是硬陪我，因为我们是。他人很好哎，他人很好，他人很好。嗯，他只是想要去享受那个动画，很
0: 像嘛资历的对，好
1: 玩这样子吗？对，但是他其实对动画一点都不喜欢，他可能比较喜欢的是韩剧啊那一类的。那个
0: 时候，对我现在
1: 想想觉得他人蛮好的，真的。结果呢，他就眼尖，突然看到一本画册，在一个很隐秘的地方，嗯。抽出来，居然写七五四哎 s u r l i g h t s e、like、这样，欸
0: 、<我>也太那个了吧！就,是、就那么唯一的译的。那也是他
1: 发现的，我都已经快要、就是。如果你没有跟
0: 他去的话，你也找不到。我
1: 找不到，感谢
0: 他哎、欸，真的
1: 真的，然后就把他抽出来，<笑>然后就觉得那是我命定的画册。哦，
0: 那所以那本画册在哪
1: ？现在还在我房间，等一下可以带你去看。好，
0: <笑><笑>说到画册呢。在讲今天讲这个话题之前，其实我根本就忘记这些事情。嗯，那想到真的也是我高中那个时候，嗯，高中到大学那个时候开始有一些比较多零用钱的时候，可以去收集喜欢的动漫作品的时候，那那时候还有去买过的画册。這我想一下，我有买过《封神演义
1: 》啊、哦，这个也是我们之后要做主题吗？<笑>可<能>好像是，是可能是哦。嗯，
0: 还有霍尔的移动城堡。
1: 哦，哎、欸，韩国的我也有哎、欸，我那时候
0: 很喜欢韩国哎。对，因為很帥所以就还去买，还有一些我喜欢的少女漫画的画册。哦、那时候其实不太好找，因为台湾不一定会有翻译，或者是它会进口。对，而且二十年前，嗯，
1: 二十年,年前，而且你知道，二十年前一本画册快一千块，对我们来说是很大负担。對,對,對,
0: 对，那你在收集七五社周边？嗯、那时候最后只有这一本画册吗？还有别的吗？
1: 我就是把全套 DVD 都买下来了。哦，就这样，就我家没有 DVD 的播放器。所以我那一碟 DVD， 我现在也不知道要怎么办。然后我刚刚不是有讲到《奇魔家族》吗？嗯、然后就看到一大堆人就是在爆雷说九藏很帅，嗯。可是我那时候还没看到那里，嗯。所以我就不懂说为什么有些粉丝可以追的这么快，就是他可以先知道后面的这样吗？嗯嗯、我不知道啊，我到现在是不知道啊，因为我明明就是发了第一首消息啊。是可是日本就首播啊，在台湾、
0: 啊、台湾已经是首播了
1: ，对啊。但不是一次
0: 播三集吗？
1: 对啊，
0: 所以代表日本前面有先播,你播，我觉得有可能
1: 。对，然后我就突然被爆雷，就是大家因为很喜欢久藏嘛，我觉得是不懂为什么嘛。嗯，因为他的故事呢，我不是有讲到说有七个武士嘛，嗯、简单介绍一下，不然大家不太清楚就是有哪些角色。嗯嗯嗯、第一位就是富有智慧而且有刀法一流的看兵卫，嗯，然后还有盛世郎，他就是小鲜肉的代表，嗯，以及菊千代，他是已经改造成机器人了，但是。在那个世界观里面，机器人就是流寇嘛。可是菊千代他不是流寇，嗯、他是还保有自己人性的机器人代表。嗯，跟五郎兵卫他是比较偏搞笑担当，嗯、然后平八他就是大家很喜欢某一种类型，就是比较萌的那一种男生，嗯、萌系担当。嗯、七郎是他是，嗯、呃，因为他已经结婚了，所以他比较像是好的人夫担当。嗯、那再来就是九藏，九藏他的个性设定呢是。红色系，对我给他下一个字叫红色系的冷酷杀手
0: 。可是他的头发是黄色
1: 的。對,对，因为网友消息不知道为什么比较快。当时呢，九藏他们还没有登场啊，<是>他在
0: 比较后面才登场。他
1: 前面有登场一点点，嗯，但是他几乎是最后加入他们的。嗯，嗯然后就有很多人说很喜欢九藏。嗯，那我一开始最喜欢的其实是小鲜肉盛氏郎
0: 。然后你是后来才喜欢上九藏的。
1: 对我后来就很喜欢九章。为什
0: 么你会后来被九章吸引呢？就
1: 是说网友是真的是有先见之
0: 明，<對的><笑>网友是对的。<笑><笑>對對對好好，为
1: 什么？为什么？呃，首先他的造型呢是金黄色爆炸头，跟冷酷的眼神，嗯、还有一席酒红色的风衣嘛。嗯，那他的刀法已经到神乎其技的地步
0: ，就是一个强者在剧情里面的那种强者，很容易吸引人。而且他是不是有点孤高一匹狼的感觉没
1: ？没错，他就是孤高一匹狼的感觉。而且他
0: 有一点冲突性，是他一开始其实不是。这个七五式阵营的人，
1: 对他一开始是商人的阵营，他是商人的杀手，所以有一点点像是敌方阵营的。对，他是敌方阵营的杀手。嗯，那他是在一次战斗之中认识人看兵卫，
0: 就是七五式他们比较有智慧的那个 leader 人。对
1: ，他就发现哦，终于就是有一个人生的劲敌，之前就是那种没有打遍<后>天,天
0: 下无敌手的那种，刚出不生手
1: 。对。那后来，勘兵卫也注意到九藏他神乎其技的刀法嘛，嗯、所以就当然很希望可以拉拢九藏进入他们的阵营。嗯、但是九藏碍于他自己的身份，他没有办法表态。嗯、那后来勘兵卫还是不放弃，就继续邀请他，给他了一个承诺，嗯、说如果帮农民的这个战役结束之后。他会好好跟九藏决斗，这样就是
0: 在一切落幕之后和平时期，我们两个心无挂碍的来打一架。对，而且他
1: 还答应九藏说，我会让你死在我刀下，类似这样子，啊。<笑>就是说九藏就会说只有我可以杀你啊，<笑>就是这种情谊。哦哦哦，对对对对对，嗯、所以九藏后来他就反抗，因为他的敌方阵营就觉得你是叛徒，这、哦、就
0: 是他原本雇佣他的那个商人他们觉得他是叛徒。對對對對
1: 然后他在正营级里面其实还有一个伙伴，因为那伙伴要杀他，嗯、那后来就被九藏给反击嘛，所以就被杀了。嗯、那他死前就问九藏说：“你为什么要这样子做？”嗯、九藏就讲了那句经典名言说：“说、嗯、我想真正的活一次。”嗯，然后那句话就是在那一瞬间融化了我。哦，嗯、呃，所以这个人停留在我心里很久。嗯、然后再加上我就也喜欢上他的配音员叫三木正一了
0: 。啊、哦，我也很喜欢他
1: 。他有很多代表作。对
0: 对对。例如像
1: 头文字 D 的藤原拓海、卡库米，然后还有近期有一部叫《转身就是剑》的谁的那把剑，<笑>他从头到尾配音配一把剑呢、欸。
0: 我我最喜欢的少女漫画的广播剧，
1: 嗯
0: ，因为那个少女漫画没有被改编成动画，就是他配男主角的，所以我很喜欢。不能说，
1: <笑>该不会是《遥九时空》吧？不是哦，好吧、嗯，你一定猜不出来。好的。那这一部除了九藏很帅之外，它还有一个点，带给我非常大的震撼，
0: 震撼震撼嗯
1: 、是什么？就是七个主角七武士。对，你真的要知道吗？反正你也好，最后最后死了四个，
0: 嗯、是超过一半。你看
1: 七个人死了四个耶，嗯、怎么会这样
0: ？一个作品的主角全死了一半，
1: 就如同我刚刚有讲到说，我一开始不是很喜欢盛四郎嘛，<對>就是那个小鲜肉，对。啊、他居然最后不小心误杀了我的九藏，误杀<笑>吗？误杀哎
0: ！哇，那你的,愛的这样子杀了七个，对
1: ，<笑>你知道，对于一个国中生，很难有机会看完一部动画，然后主角就是那么七个，嗯，然后最后死了四个，只剩三个、欸，哎，嗯，你不觉得很夸张吗
0: ？就领便当不手软，
1: 真的发便
0: 当啦。所以那个时候你会很难过吗
1: ？我那时候。就觉得很荒谬，很荒谬，就跟网友一起骂，因为网友就会一直骂盛世啊。<笑>那那
0: 你现在觉得呢？你现在觉得死四个还是这么无法接受吗
1: ？我现在觉得可以接受，因为他就是改变黑泽明，哦、黑泽明就真的死了四个。那黑泽明的故事是很深的嘛，嗯、他一定有他的道理在啊。对、嗯，我后来就觉得没有关系，但是我心中是永远会有九藏的位置。嗯嗯。嗯
0: 其实也还有另外一个原因啦，就是后来那种发便当不手软的作品好像比较多了嘛，<对>像最近《颜住<如>不要离开我们》<炎珠>，<笑><笑>对，像这样
1: 子、啊。其实我觉得以前没办法接受的事情，现在都变得可以接受，但是以前觉得很冲击的剧情，现在好像开始流行起来。对，嗯嗯，嗯像现在很多故事都会让主角领便当哦、啊
0: 。对啊，但是我觉得领便当也是要领的有道理啊，不能为了。想杀戮就杀戮吧
1: 。是，但是让自己的让一个主角杀了另外一个主角，这个倒像我还是<笑>他原著至少是死在上弦之下嘛。嗯、然后再来就是关于战斗场景的合理性，嗯、想要来讨论一下。嗯
0: ，因为这一部作品的主题既然是跟战争或者是战斗有关系的话。嗯这种战战斗的场景应该是常常出现，而且也是蛮重要的。就像
1: 我刚刚讲，这一部是由公守制作的嘛，嗯，宫守很喜欢用机器人，还有一些战争场景。对，他挑战了一一个很高难度的战斗风格，嗯、肉身武士对抗机器人。嗯，在黑泽明的电影里面是没有这样子的。那时候怎么对对对，没有机器人。黑泽明只是在讲述说，就是现在是和平的时代，啊，但是有一些武士变成了流寇，因为他没有工作嘛，嗯、然后他就去欺负农民。那他们农民就是请保有武士到武士之心的人去守护他们。嗯、可是这一部不是哦、喔，这一部直接把流寇变成机器人，是一个很大胆的尝试。嗯嗯嗯、可是他又让人类肉身的武士可以去对抗这些机器人，为什么可以这么合理？嗯。嗯那我觉得这个是要回归到日本对于武士道的精神。嗯，他动画呢，我觉得蛮厉害一点是，他们可以适度展现出人类智慧
0: ，譬如说。
1: 譬如说，他们用那个武士刀嘛，然后武士刀去对抗机器人，他会设计一些巧思，说，比如说武士就跳到机器人上面，然后去砍他的关节
0: 。哦，他可以找到致命的关键
1: 。对，那当然他们也是要强调他们的刀法就是利落到锋利到，他可以去斩断关键的地方，然后让机器人爆炸。嗯，那这个武打处理是毫不马虎的。那最终呢？赢家就是人类。嗯，就
0: 是说，感觉人类跟机器人是以软及时，以小博大。但是它让人类用它的智慧是，是、嗯、我可以知道说这个机械它可能有弱点，嗯、我只要击中那个弱点就可以了。嗯，嗯那这部作品呢，跟它的原作电影，你有去看过它的原作电影吗？
1: 哦，我就是因为太喜欢九藏了，嗯、然后我就去看了。原作将近快三小时的黑白电影
0: ，很长哎、欸
1: 。d v d 我还买了。那
0: 那你还喜欢九藏的演员吗
1: ？哎、欸，我觉得，我觉得他原作九藏还是蛮帅的、欸。就是你
0: 还是就是他那个，反正我就神气什么的，有有
1: ，我觉得无限投射就对了
0: 。真的那么爱他这样？
1: 对，但是我自己觉得啦，就是对照原作啊，嗯、虽然动画它在某种程度上很像是大改，嗯，就包含它的时代变成。很奇怪的未来，就不知道是什么未来,未来
0: 吧？想象中的未来，
1: 对，但是他也没有说他在未来，他就是说是一个在有机器人的地方。嗯，但是呢，我觉得他是透过这种大改方式去放大化黑泽明那时候要表达的一些事情。嗯，
0: 譬如说，所以
1: 我觉得他的剧情还是有忠于原作。比如说，嗯、他有个细节啊，就是胜四郎其实是一个比较弱的武士，嗯、就是他是一个新手武士，虽然他技术不错，嗯、可是他很没有经验。是。对，所以才误杀，最后还误杀我的，我<笑>对，那他没有办法实战，他不敢杀人，嗯、他也不可能深入敌营去当就是一些侦查的角色。嗯嗯、那那时候九藏就是有自愿去当伺候侦查敌情，情嗯、然后最后也顺利归来。嗯、这件事情有让胜四郎非常的崇拜他。嗯嗯、那这个地方动画跟真正电影里面其实都有讲到，嗯、所以我就觉得像这种点。动画它都有忠实呈现，
0: 所以它在改编的时候，其实对于原作的一些剧情，它其实是有蛮精心去挑选，说我哪些地方要保留對對，就是
1: 一些经典的桥段
0: 。嗯，还有吗？还有什麼，然后再
1: 来就是他们跟流寇对抗的时候啊，他们就有立了一个农民，他们自己立了一个旗子，嗯，然后它是白底，跟用三角形圆圈圈去画的一个旗子，那那个旗子。飘动的样子啊，嗯，然后还有那个他怎么立起来，嗯，都跟黑泽明当初的画面是一模一样的，就是
0: 他那个角度，他的还有去比对过原本电影的画面角度<对>，没错，然后连背景的
1: 样子都觉得都是一模一样的，哦嗯、还弄得有点像黑白黑白的这样、嗯
0: 。那我自己觉得就是说。黑泽明的电影，它毕竟是很久以前的电影嘛，嗯、而且是黑白的电影，嗯嗯、所以我觉得这个动漫改编对这一个原作电影的意义是，它其实让新的世代有一个新的机会去了解这一部大师的作
1: 品。如果他没有做这部动画的话，我绝对不会去看黑泽。对啊，
0: 对啊。那动漫影响力，它又可以就是一直累积到现在嘛？就是说现在。大家再去看的时候，可能顺带的也会想说，哦，那他的原作黑泽明的原作到底是怎么样？说不定进而去看更多黑泽明的其他经典的作品。嗯、所以我觉得是这种新的形态形式啊，比较次文化、比较偏大众取向的这一种改编，某种程度上是有注意的。嗯,嗯,嗯，对。那你觉得他把它改动成？近未来想象中的这种未来，嗯、然后还加上新科技，就是机器人。他原作那个时代，他可能没有想跳通道要去想对机器人。嗯，嗯但他在二十年前的那个时候加入了机器人的这个元素，嗯、你觉得给你带来有没有什么新的信息或者是刺激呢？
1: 就有点以往很,很多剧可能都会有想保留以前文化的一些精神，嗯、就比如说他们对于武士刀、嗯、这样的文化，他们想要强调说我的武士刀是有灵魂的这样。哦、那我们是去追求一个职人精神吧？嗯、就即便我在这个社会武士已经没有饭吃了，嗯但是也没有这个职
0: 业了，没有了。对
1: ，没有这个职业，甚至没有这个职业，嗯、但他们还是想要保留他们的文化。我觉得这一点是就是精
0: 神，至少文化以及他那个时候的一些精神，对，他是很值
1: 得保
0: 留下来。
1: 呃，让我们去思考，嗯，我们是不是也应该要多多去看一下这些东西，然后要去保留它。嗯、可是我觉得同时呢，因为他有走一个。比较大众，像你刚刚讲大众的事情嘛，嗯、就比如说他把它弄得比较呃，机器人大家可能会比较新鲜这样。啊、对我觉得我们真的是不能去排斥这种新的东西进来，嗯、但是我觉得新的元素跟旧的东西的结合，嗯，也是一个就是要带来商机的话，也是很必要的一件事情。虽然说这一部最终还是没有到很红，<笑>对。<笑>可是我觉得他，<嗎>他他努力的地方，开始
0: 做改编的上面，我觉得在企划上面就是蛮特别的。而且我刚刚没
1: 有讲到，我觉得他第一集会震撼到我。我不是說我一见钟情嘛、嗯，对，就是因为他第一集做的就超级像电影。嗯，以前是很少看到说一部动画做的像电影的規、喔，的规格
0: 哦，就是花很多钱啊、嗯。
1: 现在大概我现在看到就是《鬼灭之刃》这种的，就很像都是在做电影的。嗯、可是以前不会这样，对。嗯，所以我还是非常推荐大家去看
0: 。我是觉得它放入机器人之后，感觉有那种人性跟科技之间的拉扯吧。嗯嗯，嗯还有这一种在现代比较容易出现的一些讨论。对，對那你是
1: 不是要延伸补充
0: ？最后我们稍微来聊，先聊一下一些东西，
1: 好，就是<笑>对
0: 刚刚讲到一
1: 段加画小教室，并沒有，好
0: 不好
1: ？哈利<笑>博士的部分。<對>
0: <笑>没有，好不好？请
1: 请一段家话来补充
0: 。就是没有，这样我就讲不下去了。<笑>好，你讲你讲。<笑>那我们刚刚一直讲到他原作是黑泽明的电影，那黑泽明
1: 到底是谁？可鲁扎瓦阿基拉瓦达雷的修嘎
0: ，到底是谁呢？黑泽明呢，其实是日本非常重要的一个电影导演。是出生在1910年，到了1998年过世，所以他其实是非常的长寿。嗯、那他有很多代表作，像是《罗生门》嗯、《知三四郎》、还有《红武士》这一呃《红胡子》这一些的。對對對那七武士也是对。黑泽明他厉害的地方是他除了当导演，他非常有才华之外，他通常会兼任编剧、监制或剪接，嗯、所以算是全方位的电影制作人。嗯、所以他在指导电影上面呢，其实是有很高的艺术天分的
1: 。是，<在>例
0: 例如，比较擅长是使用好莱坞的那种经典叙事，嗯、所以他跟日本的那个时期其他的电影导演比较起来呢，他有融合比较多西方的特色，哦、也就是因为这样子，他比较容易被西方的观众接受。对，在日本从近代到现代，其实很多这种不管是。电影啊，还是文学，或者是建筑，我觉得他们很多这样子在做创作的人呢，他们会同时去思考说，我要怎么保有我自己的文化特色，就是日本的传统文化特色，同时在融入西方的一些思想，或者是西方的一些表现手法，所以就是东西方融合的艺术的表现，常常可以在这些很成功的大师身上看到，像是齐武士里面他。在电影里面，他就用了很多快进剪接的方式，还有摄影的变速，补<對>足这些武士的战斗，所以看起来会让人家觉得那种战斗的画面看起来非常的过瘾
1: 。对对，對因为以前现在看这种快剪是很常见的，可是以前这个东西就是很新颖。
0: 对啊，就是新的
1: 东西，所以像像蒙太奇也是以前是新的东西，那现在当然是很常见。那都要感谢有这些大师拍摄出这些新的手法，然后我们的电影才会一直进步。对
0: ，就像七五式，它其实也是已经是一九五四年的电影了，这么久以前的电
1: 影了，<笑><以>还好不是一七五四<笑>
0: <笑>很，很很。哦，七五四哎，刚好哎，五四，对呀、啊，他的那个那一年哈，哦、五四。其实多数人看过他的电影，应该都是《罗生门》，但你还记得《罗生门》吗？我我我，哦哦哦、其实《罗生门》的故事，<笑>它是结合两个文学作品，《竹手中跟《罗生门》哦。《罗生门》这一个文学作品原本的内容，不是《黑泽明》电影里面的内容，真假？他只是把《罗生门》这一个名字拿来当成。他的 title
1: 而已，但他是给我们悬念，没有结局，你不知道是谁对做了那件事情。对
0: 对对，就是他算是一个推理，可是没有结局
1: 哦。Oh. 嗯，就
0: 是他最后是没有说到底真凶是谁，怎么发生的。所以他的作品的故事其实是芥川龙之介的小说《主手中。罗生门呢》呢是芥川龙之介的别的作品。然后《罗生门》，我后来记得最清楚的是那个《One Piece》。海贼王里面，索隆有一招， uh, 就叫罗神。门。呃、uh, uh, ，好 ，OK，OK，OK，OK， 拜。<笑>怎么会跳到这？还有一个我觉得还蛮有趣的，就是我们刚刚在听简介故事的时候，嗯、它里面有讲到想要去找七武士的这个村落叫什么村落呢
1: ？神无
0: 村、嗯。神无村是神没有神无没有神的村落。对。但其实神无村呢，它这个名词是跟日本一个月份有关系
1: 。十二月？不是，哈哈它是几月
0: ？是十月。<蛤>十月的日语古代的别称叫神无月。名称叫 Kanazuki， 或者是 Kamikazuki 哦，
1: 没有神的一个月，
0: 对，為什,为什么没有神？为什么没有神？因为在日本的神道教里面呢，在十月份的时候，日本各地那日本人相信，在神道教里面，他们的神是非常多的，八百万诸神，然后这么多神，嗯哦、他们呢？会离开他们的神社，就是他们的辖区啦，然后会集合起来，大家去开一个神明大会。集合到的是岛根县的出云地方，哦、到那个地方去开会。所以是全日本各地呢，这些神都不在了
1: 。对，所以他们就没有神了
0: 。对，就叫神无月，但是只有一个地方，它不叫神无月。那一个月十月份的时候，他叫神有月初云，对，就是他们开会的地点
1: 。哦，哇哦，学到嘞！<笑><笑>那十月去初云会不会很热闹啊
0: ？应该会吧，啊、就是初云大社，其实到现在都是蛮……哦、所以去拜拜的时候，一要去
1: 去玩一玩。十
0: 月的话，那可能就是神明可能现在不在，嗯、你要留言给他
1: 。那我们最后来做个小总结。好，攻守斥资七亿日元，创造出震撼灵魂的作品。七五是到底有没有呢？你觉得呢？我觉得完全有。前面就讲，<笑>就如同我一开始讲的，嗯，<笑>我觉得从第一集开始，它就是一部震撼我灵魂的一部作品。嗯，但是我并不是想要无脑的推，我、嗯、我想要给大家一些我觉得可以的理由。嗯。首先就是我觉得它就是像在观赏一部电影这样子的层次嗯，嗯，那还有就是说这部动画即便到了现代呢，嗯、我觉得你都不会觉得它好像有变老旧的情况
0: 。但其实我们现在就是在现代
1: ，对，我的意思只是说，
0: 啊<笑>，不管过多即便这部动画到了二
1: 十年之后，嗯、对。你也不会觉得，哎、欸，他好像怎么好像作画看起来没有你当初看起来这么的新颖，嗯，他还是让你觉得很新，嗯，然后画风很美，剧情也
0: 很合理，重
1: 点是剧情很深植人心。嗯，最后呢，因为他有一幕就是有四个墓碑，嗯，那四个墓碑就是在致敬原作，也是有放四个墓碑，嗯、是他们用白米饭去供奉墓碑，因为那些武士就是为了能够一口温饱的白米饭去帮忙那些农民。嗯。那
0: 现在就请你呢，给这部作品以及我们这一集一个完美的
1: ending 吧。好，武士就像风从大地上漫卷而过，那些农民始终和大地在一起，永远的活下去。庆幸遇见七武士，让我看到动画的各种可能性，也让我对于动画有更多的追求与向往。好，那我们其实没有 ending， 然后就进入日语小教室的时间。
0: <笑>今天要教的呢，其实是你想教的，对，<笑>所以是什么？今天要
1: 教的是刚刚讲到九藏跟另外一位同伴分道扬镳嘛？那同伴在临死前问他说：“你为什么要背叛我？”嗯、他说了：“我想真正的活一次。”
0: 好，那这一句的日语原文是什么呢 ？Ich d 我想要试着活一次。嗯、我们来稍微分析一下 ，ikida、嗯、它是动词，就是活,着活的活的意思、嗯。一个，但它有动词的变化，变成 t 型。对 ，ikida。然后 midakunada midai 是想要尝试看看，试
1: 着活，所以就是 ikida midaku。嗯
0: 、然后 nada nada 呢？它其实是 naru 的过去式，它是。成为变成的意思，嗯、所以他就是
1: 已经是一个要完成的。他想要变
0: 成这样的状态，
1: 对对。對所以加起来就是 ，itad midakunada。嗯
0: ，我想要试着活一次看看。没错
1: ，那再来我们就教大家很简单的日文一个
0: 单字叫武士，它的汉字就是士者的事，就是一个人字旁，然后寺庙的寺。
1: 嗯
0: ，日语怎么念呢
1: ？samurai。
0: <侍>嗯 ，samurai。日本的足球代表的昵称是中文把它翻成蓝武士啊，士那它的日语其实是片假名啊，嗯、怎么念 ？Samurai Blue
1: 。<笑>哦，这边要提醒大家一下哦，因为 Samurai 常常会用成英文就是 S A M U R A I，、嗯、那大家不要念成 Samurai 哦，要念 Samurai， 不要卷舌、嗯嗯、才是正确的发音哦。嗯我们就在最后复习一次。<好>我想真正的活一次。武士，山木大爷，我们下次再见喽，拜拜拜。Bye bye